0: Genial. Feierabenddialoge zur Marke, Marketing und Business. Hören Sie heute.
1: Hallihallo und willkommen zu einer neuen Faktenfolge von Genie Genial. Bringen wir kurz unsere Themen auf den Punkt. Ich äh, freue mich drauf und bin gespannt, was du mit hast. Und bei mir geht es heute um iPods. Und bei dir?
0: Ja, hallo Leute. Ja, nicht direkt vielleicht um iPods, aber um den Verkäufer Amazon. Ähm, ja, vielleicht gleich eine Frage an dich. Äh, was hat Amazon und ein leerer Stuhl gemeinsam? <lacht>
1: <lacht> oh Gott, äh, keine Ahnung, das yeah. ist, äh, ja, vier Säulen, keine Ahnung, was nicht. <lacht> Nein,
0: ähm, Jeff Bezos hat eine ganz, ganz komische Praktik ähm, etabliert ins Unternehmen und ähm, was ich aber sehr interessant fand und zwar folgendes, immer wenn ein Meeting bei denen ist, immer wenn äh, sozusagen er sich mit seinen ganzen Leuten trifft und neue Ideen ähm, bespricht, dann steht immer ein leerer Stuhl in dem Raum. Also es hocken überall Leute, aber es gibt einen leeren Stuhl. Und äh, da ist der Gedanke einfach dahinter, wenn eine Entscheidung getroffen ist, stellt man sich einfach die Frage, ist die Entscheidung auch gut für unseren Kunden? Also dieser leere Stuhl äh, ist immer in den Meetings und tut sozusagen den Amazon-Kunden repräsentieren, um einfach immer wieder zurückzudenken an diese 100% Kundenzufriedenheit, die ähm, Amazon gerne erfüllen möchte und äh, tut dann auch nochmal die Entscheidung, Hinterfragen Und ich finde das eigentlich eine sehr coole Idee, weil ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber oft bei mir haben wir Kunden, die immer sagen, ja, das gefällt mir, aber gefällt es auch den Kunden, müssen wir dann immer fragen und wenn du dann diesen äh, imaginären Kunden da hast, dann äh, tut die sich diese Frage immer wieder in den Raum stellen äh, und ich finde das gar nicht mal so eine schle schlechte Praxis.
1: Klasse Story. Zwei Fragen dazu. Meinst du, das ist ein echter Fakt oder Storytelling das betrieben wird vom Unternehmen
0: wegen Marketing? Nee, ich glaube, das ist wirklich ein echter Fakt. Also ich bin davon überzeugt, dass also, ich mein, Amazon ist kundenorientiert, jetzt nicht nachhaltig mhm. und sonst was, auch nicht mitarbeiterorientiert, aber es ist in allen äh, Sachen, wie Amazon agiert, sehr kundenorientiert. Und ich glaube, das hat schon seine guten Gründe, warum das äh, Chef Bezos so gemacht hat. Ich weiß nicht, ob es da noch so gemacht wird, weil er ist ja nicht mehr der CEO des Ganzen, aber ähm, im Insgesamten äh, denke ich schon, dass Amazon langfristig immer noch diesen Gedanken hat. Ich frage mich
1: gerade, ähm, ob Jeff Bezos da vielleicht das, der Ursprung des Ganzen eventuell mit dem Musical zu tun hat. Jeff Bezos ist ja noch ein bisschen älter als ich, aber vom Prinzip her ist es die Phase, wo die Rocky Horror Picture Show oder Rocky Horror Show groß wurde und da gab es ja auch diesen Toast for the Absent, ähm, wo dann äh, irgendwie äh, ein Toast äh, auf dem Teller liegt, an einem leeren Platz und wo dann als jemand, jemand zugetoastet wird, der gar nicht da ist. Das kommt mir so ein bisschen bekannt vor, das hat aus so ein Musical. Ich bin mal gespannt, vielleicht wird irgendwann Jeff Bezos Leben äh, vertont, wer <lacht> weiß.
0: Ja, wer weiß. Also es wäre auf jeden Fall immer eine, eine interessante Biografie zu sehen. <lacht> ja,
1: also es hat ja beide heute mit A zu tun, du mit Amazon ich mit Apple. So, ähm... Der iPod ist ja jetzt offiziell beerdigt worden, also zuletzt gab es auch den iPod Touch mhm. vor ein paar Monaten und jetzt hat Apple ja endgültig gesagt, es wird kein MP3-Player mehr geben von Apple, weil ne, mit den mobilen Endgeräten, du brauchst kein getrenntes Gerät mehr. So, wir erinnern uns vielleicht alle noch, wie der alte erste iPod aussah, das ist das Ding mit dem Klickrad in der Mitte und dem kleinen Bildschirm und ähm, ja, relativ rudimentär innen drin mit einer Festplatte, würde ich. man stellt sich heute mal vor, da war eine wirkliche Festplatte drin, kein Flash-Speicher, ne? So, ähm, lange hat man ja bei Apple darauf gewartet, was die Entwicklung bringt. In Deutschland wurde das Format MP3 entwickelt äh, vom Fraunhofer-Institut und äh, das war praktisch der Siegeszug für das Ganze. Aber Apple selber hat den iPod eigentlich so gar nicht erfunden. Also Apple hat sich die Expertise, wie man sagt, dazu gekauft und zwar von Anthony Fadell. Anthony Fadell ähm, hat in den 90ern selber ein Silicon Valley-Unternehmen gehabt, und genannt Fuse. Und wollte einen festplattenbasierten MP3-Player auf den Markt bringen. Hat das auch gemacht, war aber mehr so, ja, gescheitert. Da hat es am Marketing gefehlt, an der Inspiration, die Dinger sahen nicht geil aus. Und Fuse war einfach so der Ursprung von allem. Und äh, irgendwann ist dann ja Anthony oder Tony, wie sie ihn genannt haben, rübergelaufen zu Apple. In gewisser Weise. Hat dort sein Konzept vorgestellt und ähm, hat dann ein 35-köpfiges Team bekommen. Wurde dann praktisch Chef von der Abteilung iPod, Eyesight und Special Projects und hat dort bis zur Marktreife am, im Oktober 2001 den iPod entwickelt von Apple. Und ähm, ja, war dann bis 2010 auch dabei, hat dann das Unternehmen verlassen und ähm, hat sich dann vorgenommen, in Zukunft der Umwelt zu helfen, Unternehmen zu arbeiten, Verbrauchertechnologien, weil er seine Kinder und Enkel einfach mit Stolz in die Augen blicken wollte, nachhaltiger und Co. Spricht auch leider Bände über Apple in gewisser Weise, zumindest bis 2010. Aber der iPod hat eine, eine Ära bei Apple geprägt, hat das Unternehmen weg vom reinen Computerhersteller in das Musikbusiness gebracht, wo sie heute immer noch echt stark sind. Und ähm, ja, wieder mal ein Produkt. Wir hatten es ja schon mal davon, dass das Design ganz oft bei Braun bzw. auch bei äh, Dieter Rams äh, ins, ja, sich inspirieren hat lassen. Und der MP3-Player, wenn man halt nochmal genau Zeilen liest, ist halt auch nicht von Apple. Also Apple weiß sich Qualitäten dazu zu holen, nennen wir es mal einfach mal so. Übrigens, ähm, das Design, die Technologie kam von Tony Fadell, aber das Design hat der ähm, bekannte und ikonische Designer Jonathan Ivey bei Apple gestaltet. Der ist inzwischen hier auch raus und der hat ja auch den ersten iMac und alles Mögliche gezeichnet. Und hat 2002 den Red Dot Design Award gewonnen, einen der wichtigsten Industriedesignpreise auf der ganzen Welt. Und ja, wie es weiterging, wissen alle, es gab den iPod, dann den iPod Nano, den iPod Mini, den iPod Touch und inzwischen ein ausgestorbenes Medium, aber es war lange Zeit gern gesehen in der Gesellschaft.
0: Ja, es hat sich, glaube ich, auch gut etabliert. Ich meine, natürlich Apple... Sag ich mal, ist vielleicht nicht immer direkt Erfinder. Man kann auch nicht immer erwarten, dass Unternehmen etwas erfinden. Ich denke, das ist zu viel verlangt. Man erwartet immer zu viel von Unternehmen. Aber wenn man sich erneuert und wenn man Technologien einkauft, finde ich das gar nicht mal so schlecht. Ich meine, das ist eine gute Gespürnase gewesen, oder?
1: <lacht> ja, das auf jeden Fall. Aber man sagt der Apple immer nach, sie wären so innovativ und hätten irgendwie alles selber entwickelt und von Grund auf neu gebaut. Man kennt ja diese Werbevideos, diese mhm. stilistischen mit dem weißen Hintergrund und diesen sehr theatralischen, pathetischen Momenten. Ähm, und wenn man halt weiß, dass Steve Jobs ja eh ein recht eigenständiger Charakter war und ja auch mal bei Apple selber rausgeflogen ist in der eigenen Firma, ne, mhm. bis wir dazu kam. Ähm, er hatte schon Gespür für viele Sachen. Aber hat die, ja, die Umwelt eigentlich nicht wissen lassen, wie viel Apple nicht selber entwickelt hat, beziehungsweise äh, einfach, ja, großartig einkauft. Ich meine, ich heute immer noch technologisch sehr, dass die erst jetzt mit einem eigenen chip prozessoren in die Ecke kommen, aber lange halt mit Intel gearbeitet haben oder von Samsung haben sich alle Module fürs iPhone bauen lassen. Ja. Aber so ist
0: es, glaube ich, bei vielen großen Firmen, würde ich jetzt mal behaupten. Also wenn ich, glaube bei den ganzen Autoherstellerei gucke, wie viel davon Bosch ist, ähm, sollte man auch nicht immer denken, dass alles von allem kommt. Ich denke, das ist eine Illusion, die das Marketing aufbaut. Aber ich glaube, wenn wir auch selber mal in den Firmen drin sind, sehen wir auch oft, dass nicht alles direkt von Ort vor Ort erstellt wird.
1: Ja. Übrigens noch ein cooler Funfact, weil du es gerade sagst, im Auto. Mhm. Ähm, es gibt eine Infografik, die zeigt, dass ein Tesla... Zu 80 Prozent aus Deutschland kommt.
0: Interessant. Die erste B-Klasse Elektrik war aber für 100 Tesla. Wusstest du es?
1: Nein, das wusste ich nicht.
0: Aber ja. anders kommt es auch interessant. In ja, also, also, das höre ich immer mal wieder. Also das, das macht das ist für ihn nur so ein kleiner Fakt eigentlich, ein lustiger. Äh, Autohersteller, bevor sie etwas etablieren, kaufen sie es bei anderen Herstellern ein. Also steh, sehen wir mal hier, VW möchte jetzt ne, gucken, wie, wie Pickup jetzt in der deutschen, im deutschen äh, die, Raum funktioniert, dann kaufen die eigentlich ein Pickup aus dem Ausland und tun das halt auf sich brennen und alles und gucken, wie der Markt das annimmt. Und dann sagen sie, gut, wir entwickeln dasselbe. Und so war es halt auch in der, bei Mercedes. Äh, da hat man dann die B-Klasse eigentlich elektrisch komplett nach Tesla aufgebaut und geguckt, gut, wird es angenommen, wie funktioniert das. Vielleicht haben die sich auch die Technik mal angeschaut und dann haben sie daraus dann äh, ihre Elektrofachrichtung aufgebaut.
1: Ja, ist übrigens auch ein relativ aktuelles Beispiel, ebenfalls Mercedes, ähm, die X-Klasse, die acht so gerühmte Pickup-X-Klasse von Mercedes, mhm. ist stilistisch und auch größtenteils karosserietechnisch ein Nissan Navara. Genau. Was mich deswegen <lacht> aber insgesamt stört, ist, ähm, von allen Pickups ist der Nissan Navara der zweitgünstigste. Also es gibt noch den Isuzu, mhm. äh, den L, äh, L200 heißt der, glaube ich, der ist noch günstiger im Ka Einkauf. Aber der Nissan Navara ist einer der günstigsten Pickups und er wurde als Mercedes gebrandet, kostet fast doppelt so viel als Mercedes. Es ist klar ein Mercedes Motor, mhm. aber wenn man weiß, dass man eigentlich einer der günstigsten Pickups hat und der jetzt bloß nach einem Mercedes aussieht, weil minimal etwas geändert wurde. Ja, kann man jetzt so oder so drüber denken, ob das jetzt einfach schwäbisch war und sparsam, aber eigentlich eine Riesensauerei, dass dann das Ding entwickelt hat über Jahre hinweg und Mercedes kauft sich da rein und haut einen Stern drauf und er kostet einfach gleich mal ein Drittel oder die Hälfte mehr.
0: Marketing, verrückt, oder? Ja,
1: wir sind, wir sind schuld dran, das ist, wir sind Marketing, wir sind die schwarzen Schafe, muss man einfach mal so sagen.
0: Ja, okay, wir müssen es nicht machen, das ist was anderes. Aber... <lacht> Ist natürlich immer so eine Sache, gell. Aber ähm, ich meine, wenn es gekauft wird, ist es der Markt. Und wenn der Markt glücklich ist, müssen wir auch irgendwo glücklich sein. Ja, ich finde schön, wir kommen wieder zurück zum Markenbashing, was unser Anfang war.
1: Mercedes <lacht> geht zum zweiten Mal eins auf dem Sack von mir. Äh, es, ich entschuldige mich auch nicht. Das ist in Ordnung. Das ist ja Wahrheit. Okay, ähm, vielen Dank für diese Woche. Ich freue mich auf nächste Woche wieder mit unseren Bäcker. Ja. Ich wünsche dir einen schönen Tag, euch allen da drüben draußen und wo auch immer auch. Geht raus. Genießt die Sonne, wenn es sich regnen sollte. Ansonsten Dancing in the Rain, alles gut. Wenn ihr Fragen anders habt, wenn ihr was zu den Fakten wissen wollt, wenn ihr selber irgendwie coole Fakten habt, die wir noch nicht ausgesprochen haben, dann schreibt uns an gelegenial b2-be.de oder ein Wortlaut gelegenial 2 bde Einen schönen Tag, einen schönen Feierabend. Tschüss, pfirti und goodbye. Bye.